que você vê que a pessoa parece que ela não quer evoluir. E às vezes não é que ela não quer evoluir, que a dor que ela tem é tão grande que ela não consegue sair do lugar, né? Olá, você está no SilvaCast, podcast oficial da Silva 4. Aqui nós falamos de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, psicologia, psicanálise e qualquer outro assunto, porque o podcast é nosso. E hoje comigo aqui é ela, Marlene. E aí, Marlene? Olá, tudo bem com todos? Tudo ótimo, Marlene. E também o Manuel. E aí, Manuel? Que bom, tudo ótimo. Prazer novamente estar aqui Uau. contigo. E esse microfone, Pedrão? <risos> tá, tá pegando esse microfone? Pessoal, hoje eu pedi pro pessoal mandar pergunta, mandar tema pra gente, e um dos que mandaram foi como se relacionar com pessoas de níveis de consciência diferente. É, eu acho que isso é, é legal. Primeiro pra gente que tá nos treinamentos há bastante tempo, né? Vocês há mais tempo do que eu. É, mas mesmo assim a gente acompanha muitas pessoas nesse processo de evolução. Pessoas que passaram por isso, que vão ganhando é, consciência. E também no consultório, a gente vai vendo pessoas se evoluindo. Primeiro, né? Acho que eu quero jogar já essa assim. Como que a gente avalia? Tem como, né? A gente avaliar o nível de consciência das pessoas? Como que eu posso olhar para alguém e falar isso, né? Como é, que, como é que vocês enxergam primeiro essa fala, né? Do nível de consciência das pessoas? A primeira parte que eu acho interessante é que quando fala de nível de consciência é a tomada de consciência de que de repente em cada pergunta, né? De quem nos enviou essa pergunta aí, né? É, dentro desse processo, né? Como lidar com uma pessoa que tem um nível de consciência da minha consciência? Quer dizer, que nível de consciência? É, é uma pergunta que pode ter se devolvido nesse sentido, né? E a tomada de consciência é como lidar com um ser humano que pensa diferente, então, do que eu? Talvez a pergunta esteja ligada dentro disso, né? É engraçado, sei, né? é engraçado, né, Marlene? A gente vê isso, né? Assim, às vezes a pessoa se... Como a pessoa se coloca esse, esse tipo de, de questão, né? Assim... É, você também já vê isso, ouve as pessoas falar, mas, mas como que a gente chega nesse nível? Como é que a gente pode falar dessa forma? Né? Bom, primeiro eu acho que tem que respeitar o nível de cada um, porque às vezes a pessoa evolui, evolui e acha que ele é o bambambam e não respeita os outros que lá atrás. Então eu acho que é bem isso, a evolução tem que seguir junto. É. esposo, marido, mulher, quem for é evoluindo, a pessoa tem que ir na evolução junto e o respeito, né? É, eu acho que, assim, eu, eu gosto de separar, né? Vamos separar um pouco as coisas. Primeiro que eu acho que quando a gente está evoluindo é, é, é normal nós queremos que as pessoas venham com a gente. É, evoluir sozinho, eu falo que é sem graça, né? Assim, Sim. Você ir sozinho, você, você vai para um caminho de solidão daí. Porque como é que você vai partilhar as coisas? Como é que você vai dividir com alguém? Como é que você vai... É, até as suas conquistas mesmo, né? Vai ser um negócio estranho, vai ser um negócio frio. Sim. Então, eu acho que o primeiro passo é nós tentarmos trazer as pessoas, né? Por isso que no, nos treinamentos a gente fala muito isso, né? Tra, traga as pessoas. Traga, é, marido, esposa fez, quem fez primeiro leva, é. porque vai compartilhar junto, né? É, é diferente quando a gente traz, sim, né? Então, eu acho sim. que o primeiro passo é isso, né, Manu? É a gente trazer as pessoas com a gente, né? Tentar trazer essas pessoas, porque se eu estou evoluindo e está fazendo bem para mim eu também vou querer que esse bem chegue nas pessoas. Né? É, realmente o processo de evolução está dentro disso. né? Aquilo que foi bom para mim, querer agregar isso na vida das outras pessoas. O que não pode é o fato de eu estar nessa evolução, querer que todos pensam como eu penso, vivam como eu vivo e assim por diante. né? Então as pessoas de repente entram num processo do fanatismo dentro dessa evolução e acham que... pô eu sou dono da razão, todo mundo agora tem que vir comigo, não. Aí eu respeito, como a Marlene disse, né? 
Vamos respeitar o outro dentro do processo de cada um. E aí, esse processo do respeito é até a maneira que tem, se eu entendo que o nível de consciência do outro está diferente do meu, né? Porque, de repente, quem que é certo e quem é errado? Não tem certo e errado, né? É essa questão que, às vezes, se eu for avaliar que o outro está errado, eu estou num julgamento e quem sou eu para julgar alguém dentro desse processo, né? É. Então, é, aí entra toda a linha da empatia, que é o amor, é se colocar quando qual a consciência do outro. Me colocar nessa análise do outro, né? Por que, que o outro está pensando, fazendo de uma maneira que é diferente da minha? É, e assim, né? nós somos é, egocêntricos e empáticos, né? Nós temos essas, essa dualidade, né? Faz parte, a gente, a gente até ensina isso na formação, em alguns dos módulos lá, mas nós temos essa dualidade, essa luz e sombra. Quando a gente passa a evoluir, é natural que esse processo empático, né? esse lado empático nosso evolua. Só que quando uma pessoa, é, às vezes, se coloca a ponto de julgar o outro, né, não estou dizendo que é, nesse caso da pergunta especificamente seja um julgamento, mas às vezes quando eu me coloco como um ser mais evoluído e olho para os outros como um ser limitado, talvez eu esteja ainda nesse nível mais egocêntrico. Né? Então, quem sou eu para olhar no outro? Né? Não é porque talvez o outro não tenha o nível de consciência que eu tenho, ou não acredite nas coisas que eu acredito, ou não vibre na vibração que eu vibro, que eu vou achar que o outro é limitado, né? É, é, é estranho, né, Marilene? Você olhar para alguém, porque a pessoa não acredita no que eu acredito, não faz o que eu faço, eu olhar para aquela pessoa e falar, ah, então ela não tem o nível de consciência que eu tenho, então essa pessoa é menos do que eu, Não né? serve, não. E a gente precisa trabalhar muita aceitação, Johnny, nessa situação, entendeu? É, 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 tu, é tudo, um todo. É, então, porque é olhar para o outro com, com respeito, olhar com carinho, né, desenvolver esse olhar empático para o outro, porque assim, cada um tem o seu processo de despertar, tem o seu processo de evoluir, né, e, e, e são caminhos que a gente caminho. toma, por exemplo, às vezes eu vou tomar um caminho que eu vou ir para um caminho de desenvolvimento é, científico e o outro vai para um caminho totalmente holístico, e não quer dizer que eles estão errados, é que eles não vão falar a mesma língua, mas os dois vão evoluir, talvez eles não, eles não usem as mesmas palavras, não citem as mesmas expressões, mas eles estão evoluindo do mesmo jeito, né? não quer dizer que são, são errados, nada, nada disso. E, e, e aí, né, Manuel, acho que a gente traz um pouco o conceito também de você, é, quando o outro não quer vir, né? porque também tem essa, essa possibilidade. Né? Então, assim, eu quero evoluir e quem está comigo não quer. Né? E aí nós temos que olhar como que nós vamos agir dessa forma. Né? porque é, nós temos que olhar, nós temos que cuidar, nós temos que amar, é, às vezes tem que trabalhar uma resignação por isso, mas às vezes o outro também não está no momento dele de despertar. E como que a gente faz isso? Né? Que ponto a gente consegue respeitar? Até que ponto a gente consegue manter isso? Porque é, às vezes a pessoa não quer vir de jeito nenhum. Né? A gente já viu muitas pessoas assim, que você vê que a pessoa parece que ela não quer evoluir. E às vezes não é que ela não quer evoluir, que a dor que ela tem é tão grande que ela não consegue sair do lugar, né? Como conviver, então, com uma pessoa que está nesse nível, né? É. Seria uma colocação Sim. até numa, numa linguagem mais simples, né? Como conviver com uma pessoa que está pensando diferente de mim ou está num nível diferente de evolução como eu estou partindo? O processo da aceitação, né? É. Entender é, a expectativa versus realidade. Qual a realidade dessa pessoa? É. É, falamos tanto em expectativa versus realidade, né? Às vezes, quando nós colocamos expectativa nas pessoas ou na pessoa, essa pessoa não tem para nos dar aquilo que a gente está colocando nela 
E aí frustra. Agora, quando eu entendo que a pessoa está numa realidade diferente da minha, eu estou numa evolução, ela está partindo ou não está partindo, está estagnada. Uhum. Se eu aceito, elaboro aquilo e tudo bem, dá para conviver. São os níveis diferentes quando tem um, um entre aspas, um evoluído vivendo com um não evoluído. Né? Se for seguir por essa análise, dessa forma. Né? Então é aceitação. Aceita como o outro é tá tudo bem dessa forma e aí os dois conseguem conviver junto, né? Como conviver então com uma pessoa com níveis de consciência diferente. E tá tudo bem os níveis tá de consciência bem. serem diferentes, Sim. né, Marlene? Porque Sim. às vezes assim, claro que a gente quer vibrar, mas dificilmente nós vamos ser iguais, porque é, por exemplo, vocês são um casal, vocês têm níveis de consciência, eu não estou falando nem de evolução, são consciências diferentes. A Marlene é, vibra de uma forma, acredita em umas coisas, tem habilidades que o Manuel não tem. Exatamente. E o Manuel tem habilidades que a Marlene não, não tem. Tenho. E isso não quer dizer que um é mais do que o outro, pelo contrário. Então, às vezes, a Marlene pode olhar para o Manuel e falar assim, nossa, Manuel, mas você, você é limitado nisso, né? Deixa a toalha em cima da cama, né, Marlene? Até hoje, nessa idade, <risos> deixa as coisas bagunçadas. Tua... Não quer dizer que, você, que isso você vai falar, nossa, limitado. É, então também a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes eu quero que o outro seja igual a mim. Né? Quando eu olho esse nível de consciência né, e eu falo, não, eu quero que o outro seja igual a mim, puxa vida, deve ser chato pra cacete ser alguém. Imagina alguém conviver com alguém igual a mim, com, com os mesmos problemas, com as mesmas coisas. Acho que não deve ser. Acho não, que não deve ser não, bom. Não. Se tudo fosse numa linha, que graça teria a vida, né? né? Se não tivesse é, a tristeza e não tivesse a alegria pegando em pontos aonde o sobe e desce, eu não sabia saber como que seria viver num ponto onde tem uma, uma estabilidade de um equilíbrio, de uma harmonia numa linha nesse sentido, né? Então, e as pessoas às vezes querem o quê? Que todos sejam iguais. Pensa como eu penso, faça como eu faço. Realmente não teria sentido. E a convivência é o quê? Aceitando. Aceite o outro como ele é e aí tem que ter o um diálogo dentro disso, né? Quando você fala de casal, pai, com filhos, né? É entender a limitação do outro e respeitar o outro, exatamente, volta na questão do respeito do limite do outro, né? E a gente fala tanto de expectativa, ah, tem zero expectativa. Meu, não tem como zerar a expectativa. Não, não dá. Isso é uma fala, assim, num modo grosseiro de zerar a expectativa, mas sempre terá expectativa nas pessoas, porque senão não faz sentido, né? Como que eu estou convivendo com alguém e não vou ter expectativa nessa pessoa? Agora eu preciso entender qual é a realidade dessa pessoa e colocar uma expectativa dentro dessa realidade do que ela tem para me dar, para me oferecer. É, o duro é o esperado, é. querer que a pessoa me entregue algo que ela nunca vai conseguir entregar. Aí é um problema. né? E, e eu acho né, também, aí eu acho que é um, um ponto legal, o que, que eu fico pensando quando a gente olha para o outro e quer que o outro venha até nós? é mais fácil você querer que a pessoa evolua até você, porque o desafio é menor. Né? Então, quando eu quero que alguém venha até mim, quando eu quero que a pessoa evolua até o meu nível de consciência, eu acho que é muito mais cômodo para mim do que eu ter que olhar para o outro, eu ter que entender o outro, eu ter que aceitar o outro. Então, é, nessa questão também de níveis de consciência, me parece muito mais simples eu querer lidar com o outro que seja igual a mim. Então, eu acho que se eu sou... É, se eu estou num processo de evolução, eu também tenho que aprender a me desconfortar a ponto de cuidar do outro, né? a ponto de respeitar, a ponto de entender o outro. Senão, vai ser, vai ser, eu só vou ficar jogando em casa aqui. Né? Então, assim, eu só quero me relacionar com quem é igual a mim, com quem gosta das mesmas coisas que eu. E o mundo está um pouco assim hoje. Né? O mundo está um pouco também com as pessoas assim, não, se você é, fala um pouquinho diferente do que eu quero, então você já não Descarta, faz parte né? da minha turma. 
Né? Então, eu acho que também nós precisamos entender que as pessoas são plurais e nessa pluralidade ali, eu quero... É, eu também tenho que respeitar, entender, e, e, e essa é a diversidade que torna os relacionamentos interessantes, né? É um lado egoísta, né, Johnny? A pessoa querer estar com pessoas que estão tá igual ou acima, tudo bem, que para o aprendizado é importante. É quando fala, seja o bobo da mesa, e seja com pessoas mais evoluídas que você, que é uma maneira que tem de você estar com pessoas para o aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, também eu preciso estar com pessoas que de repente que não esteja no mesmo nível e o segmento da minha evolução, para me agregar algo na vida das pessoas. A frase que eu sempre digo é, esteja com alguém que você agregue ou alguém que agregue algo em você, porque quando você está ali zerado, não faz sentido, né? É. é. E, e, e é interessante a gente ver isso, né? Ver, ver pessoas na evolução. Né? Às vezes a gente tem a dificuldade de começar o processo de evolução, né? esse processo de tomada de consciência. Porque aí vamos pegar os treinamentos de novo, né? Vocês que já. Meu, quantas pessoas vocês já ajudaram, né? Contribuíram para esse processo de transformação de vida. É, o quanto às vezes as pessoas evitam né, começar, porque a tomada de consciência também ela é desconfortável. Né? Ela é desconfortável porque, assim, é, primeiro, a gente nem sabe o que vai encontrar. A gente nem sabe o que, o que, que vai ter ali. Que que eu vou, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um treinamento? Eu vou fazer uma terapia? O que, que eu vou encontrar? O que, que, eu vou, o que, que vai mudar em mim? Né? E, e se mudar? Eu vou ter que ficar falando dos meus problemas? Eu vou ter que expor os meus problemas para alguém? Então as pessoas têm tanta essa dificuldade também que a, a tomada de consciência às vezes parece ser é, que vai vir com uma dor absurda. assim né E as pessoas têm essa dificuldade de começar. né Marlene? Muitas crenças né? é. as pessoas têm. O ser humano tem, né? Muitas crenças, e isso atrapalha muito também, né? Uhum. Como você está falando, a tomada de consciência. E fazem muita tempestade num copo d'água. Uhum. É coisa simples, é, é só encarar. Uhum. Entendeu? E é, é complicado, é difícil, mas tem que aceitar. É, eu, eu, eu falo que eu fico meio puto ultimamente, assim, tô andando meio bravo, viu, ultimamente, assim, tô, tô, tô bravo, Manuel. Tá aprendendo a ficar bravo, né? Esse tom bravo, hein? Essa calmeza tô, tô, tô fica, aí. Tô ficando bravo. Não, eu falo assim, às vezes eu convido alguém pra ir fazer o treinamento, ou a gente, às vezes que eu tô conversando, eu acho que assim, se a pessoa fala pra mim, Johnny, eu não quero, meu, tá ótimo. Se a pessoa fala, porra, tô sem dinheiro, tá ótimo. Agora, tem gente que fala pra mim assim, não, é, eu não preciso, ou não é o meu momento. Como você sabe? Como você sabe que você não precisa? Sabe, é, esses dias até eu falei, estava conversando com uma, com uma amiga e ela falou assim, não, eu acho que, que esse negócio de, de terapia não funciona. Eu falei, você jura por Deus que eu faço essa porra há 10 anos? Você jura por Deus? E você fala para mim que o que eu faço aqui que eu, que eu, não funciona? Não é possível. Então assim, ou tem alguma coisa errada comigo e com o mundo ou é com você, porque tem alguma coisa errada. Mas assim, ela nunca fez. Então, como você sabe? Né? Como você sabe que você... É a mesma coisa quando eu era criança e eu falava que eu não gostava de chuchu sem ter experimentado, sabe? Então, como é que eu vou saber? Como é que as pessoas sabem que não, não funciona nunca se fez, nunca fez? Né? Mas qual é o medo? Né? O medo é o que, que eu vou descobrir ali. Quando a gente coloca isso, ah, você vai tomar consciência, mas do quê? E, e, e às vezes, é, é isso também, né? Não é... Parece que a gente não vai sair, tipo, da água pro vinho, né, mano? É um processo, né? É como o mestre na psicanálise dizia pra nós lá, né? Como saber o sabor do pudim? <risos> Se não comemos o pudim. É. Né? Para saber tem que ir. Mas eu, no processo de terapia, no processo de treinamento, o que, que é importante? Né? A pessoa entender que todo esse processo de desenvolvimento 
Não é o treinador que ela vai enfrentar, não é a equipe, não é o terapeuta no consultório. Ela vai enfrentar os seus próprios conflitos, que é a sua história, né? Esse é o ponto onde ela vai realmente deparar e quem tá lá, com todo amor, com todo carinho, vai acolher tudo isso, né? Então, as pessoas têm realmente uma resistência quando fala, eu não preciso disso, na verdade, é uma, é uma fuga, né? Uhum. Ela bate de frente, eu não preciso, eu tô resolvido, eu me viro com as minhas dores, eu sei o que fazer com elas, mas na verdade não sabe, né? Porque você vê as coisas como vem acontecendo. Mas é até interessante, né? Que para quem aí a tomada de consciência em relação ao que é que você precisa, é a parte principal que entra realmente, de repente, no fugir, é que você vai enfrentar com seus problemas, com a sua realidade, com a sua história de vida. E, e aí, tanto no Leader Training, que é um treinamento de desenvolvimento, autoconhecimento, como em terapia, é a pessoa entrar em contato com a própria história, né? Uhum. Quem eu sou, né? É. Agora, sim, eu acho que tem gente que tá fazendo merda e não, quer, e não quer parar de fazer merda. Aí tudo bem. Aí você pode me falar que não tá no seu momento. Que você... assim, então você sabe que você tá fazendo alguma coisa errada. E não quer mudar. E você não quer mudar. E você não quer assumir que você tá fazendo coisa errada. Aí, aí tudo bem. Aí você não quer mesmo e pronto. Não é pra você porque você sabe que você não quer mudar. Agora, se você tá se sentindo mal, tá se sentindo triste, não tá bem, é, suas emoções estão tudo bagunçado, tá tudo ferrado, aí você fala que não é para você, aí tem, aí tem alguma coisa errada. Aí, aí eu não consigo entender essa parte, sabe? E tem muita gente, hein, Johnny? A, a gente anda, conversa é, com um, é irmão, é filho, é nora, que tá precisando mesmo, tá totalmente desequilibrado. Sim. Muito, muito. Hoje eu vi um rapaz na rua, conhecido, é, pelo olhar, a cor dele. Ele está totalmente desequilibrado, sabe? Então, o ser humano hoje está tá precisando. É, a gente está vivendo né, uma, uma época, acho que tudo, né? Fim de pandemia, bagunça, cobrança. Cobrança. É, as pessoas estão assim, carregando uns pesos muito grandes, né? Muito, muito grandes, assim. E quando você tenta entender, nem, nem ela sabe do que está que vindo essa cobrança. Do que... Não tem equilíbrio. É, mas, mas, de novo, né? porque às vezes não se conhece, né? não, não sabe. E aí acaba é, cedendo a uma cobrança externa que não é dela. né? A importância que tem do autoconhecimento, do autodesenvolvimento como processo todo de terapia, todo o processo terapêutico, né? até citando aqui uma, uma passagem de consultório, mudando aí o... O nomes e é, uma pessoa tenta um homem um suicídio trazendo como um, um conflito a pessoa atual só que na verdade o processo não era com a atual estava simplesmente atualizando nessa pessoa uma ex de muitos anos atrás uhum. né? aí vem para terapia e aí eu falo, mas como que eu ia imaginar que essa dor que eu estava sentindo era de algo distante né Olha os conflitos aparecendo, a pandemia, o fim de pandemia, o, o, a procura recente por, por ajuda tem sido muito grande. Hum, As é. pessoas procurando. E isso é, é, é fases, né? Que a gente sente dentro do consultório, dentro do processo também do leader training, Sim. né? Essa procura em períodos. De repente diminui, de repente aumenta mais. E recentemente a coisa pegou. É, né? eu, mas eu acho que o que é importante, né, Marlene, é entender que a, que a evolução é. É um pouquinho cada dia. Né? Essa tomada de consciência, ela não vai vir um negócio assim, ah, da noite para o dia. Não. É, antes eu não enxergava, agora eu enxergo. 
né? Você vai tomando consciência né, aos pouquinhos mesmo, né? Então, é, às vezes o medo que a pessoa tem é não conseguir lidar com uma coisa. Não, você vai aprender a lidar com cada coisa de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que isso... Isso que faz a gente também ter força para continuar, né? Sim. De seguir, de ver, poxa, de você ir tendo ganhos, né? Então você vai aprendendo, poxa, aí você tem uma relação melhor com o seu filho, tem uma relação melhor com o marido. Então acho que isso, isso é o mais importante, né? Para as pessoas poderem entender que é, é um processo, né? É um processo, com certeza. E, e, e o quanto a gente é, se apaixona pelo processo, eu acho que isso, isso, isso é o mais gostoso. Né? Porque aí, quando você fala disso, eu, eu, eu falo que eu, eu separo, né? Eu acho que tem o que é terapia e o que é terapêutico também. Né? Então, quando você ganha consciência que você precisa cuidar de você, então você não vai também ficar só fazendo terapia, treinamento. Você vai cuidar de você, você vai fazer uma coisa para relaxar, você vai fazer alguma coisa para esvaziar sua mente... Então, tem, tem essa separação também. Tem a terapia, que é no consultório e tal. Tem os treinamentos, que são processos mais terapêuticos. Mas você tem outras coisas que você pode fazer. Então, quando a gente ganha consciência que cuidar da nossa saúde mental... Em primeiro lugar, é, né? Exatamente. Cuidar da nossa saúde mental é, é, é tão importante quanto cuidar de qualquer área da saúde que tomar consciência de que eu sou a pessoa que vou estar em todas as áreas, né? Então, eu preciso cuidar de tudo... Então, eu acho que aí a coisa, a, a vida flui mais leve, né, mano? É, é, a tomada de consciência em todas as esferas da vida, né? Porque às vezes as pessoas se prendem num processo, por isso assim, é um tudo. É, acha que a evolução é pegar algo, aprender e desenvolver daquilo que está evoluído. A grande evolução é quando você é uma expansão de consciência para tudo, né? E principalmente a maior expansão, consciência com quem? Comigo mesmo. O que eu quero para a minha vida. O que eu posso fazer? Que eu sou um ser humano único, insubstituível, que eu preciso me amar, né? é, me valorizar, e assim eu posso. E quando eu entro nesse processo do auto-amor, né? é... como que eu posso ajudar o outro? Hum. A passagem bíblica é, ame o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo? Como eu vou ajudar o próximo? Como eu vou contribuir para o próximo? Se eu não estou ajudando, se eu não estou contribuindo, se eu não estou cuidando de mim mesmo. Né? É. Então abre um leque bacana dentro dessa frase bíblica, né? que Jesus disse, ame o próximo como a ti mesmo. É só mudar as palavras, tudo se encaixa da mesma forma. Né? É, e já que você trouxe até uma questão, é, essa questão é, também vou trazer uma outra coisa, que aí sim eu acho que é nível de consciência, que é o perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, quando eu sou mais evoluído, quando eu me sinto né, mais empático, quando eu, eu olho para alguém e eu percebo que ali eu estou me colocando numa posição de, poxa, eu estou vendo que aquela pessoa está tendo uma visão mais limitada do todo, não estou falando que ela é menor, é inferior, mas eu estou vendo que ela está tendo uma visão é, menor ou limitada e eu me sinto como uma pessoa que consegue compreender algo a mais, eu trabalho isso em mim. Aí foi a frase de Jesus crucificado. Né? Porra, ele estava ali se ferrando, sofrendo, carregando a cruz, apanhando, morrendo. Ele sabia onde que ele estava indo e ainda a frase foi perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque ele realmente entendeu que as pessoas ali é, não estavam fazendo porque queriam. Né? Assim, lógico que elas queriam fazer aquilo, mas que a visão limitada do todo que elas tinham, não, é, ele não conseguiria entender aquilo como um mal para ele, sim porque elas estavam tendo só uma visão limitada. Então, isso sim é uma visão empática. Aí é um ser 100% empático, né? Sim. 
Então, acho que se a pessoa considera assim, um nível de consciência superior, então acho que o perdão, é, o olhar com amor, com respeito pelo outro, acho que aí sim faz toda a diferença. Né? Muito. Então, então, se quiser trabalhar, se eu quiser me colocar, que seja dessa forma. É se colocar no lugar do outro, né? Mas não basta colocar no lugar do outro e imaginar o que o outro sente. Eu preciso, de repente, ouvir a dor do outro. Como é que o outro está sentindo? Eu não preciso sentir. Mas se colocar no lugar do outro e ouvir. Porque, veja, as pessoas não têm paciência para ouvir o outro. Né? E quando o outro traz um conteúdo, estou falando isso fora do processo terapêutico, né? Uhum. É... Alguém, você está me trazendo um conteúdo, de repente eu já quero também colocar o meu conteúdo em cima do teu conteúdo. Eu, quando isso acontece, eu não estou ouvindo empaticamente o é, outro mas, lado. Mas né? essa é mas isso, e é normal isso acontecer no mas meio. Mas essa, né? essa é a diferença, né? É. Quando tem, tem pessoas que falam assim, não, eu não faço terapia, eu vou para o bar com meus amigos. Não, eu não faço terapia, eu vou para eu vou para academia. Não, isso, isso aí são coisas terapêuticas, de novo, mas não é terapia. Né? Porque é o que você está falando, às vezes você vai conversar com um amigo, cara, o amigo, ele está ele, ele ali para te ouvir, mas ele não está ali para ouvir e, e, e acolher aquela história e dar uma devolutiva que vai expandir o seu pensamento. Ele tá ali, ele vai, ele vai te julgar se ele quiser julgar, ele vai contar uma história pior se ele quiser. Então, assim, ele não tá ali para desenvolver aquilo, discorrer aquilo de uma maneira terapêutica. Né? Então, é, precisamos tomar cuidado com isso. Porque as... ignoram, né? É, porque às vezes é isso. Ah, você quer contar alguma coisa, vou contar pro meu amigo. Pô, legal, às vezes você vai ser só um... Só que vai ser um desabafo. Não vai ser uma terapia. E não vai esperando que seu amigo vá. É, vai ouvir, vai dar uma devolutiva, vai te fazer refletir sobre vários pontos, vai expandir esse pensamento, vai fazer associações com outros casos. O amigo, se quiser, vai contar uma história pior, vai encher a cara com você e ouvir sertanejo, no fim tá todo mundo se chorando e na merda junto. Então... É, na verdade, quando vai pro boteco e toma um, com um amigo, o cara acaba esvaziando o pote da dor, né? É. Mas... Quando ele sai daqui, ele tá carregado de novo, né? Então, Exatamente. tudo retoma. Carregado de novo e sem superego ainda. Sem super aí, ego. aí, Nossa. Ido. aí manda, aí manda mensagem de madrugada. Aí é, Você não me ama. Aí é só merda isso. Meu Deus. Ô, ô Pedro, dá meu celular aí que eu, peguei, eu pedi perguntas e veio uma pergunta específica pro Manuel. Então, vou, vou, pôr, vou pôr umas perguntas que o pessoal mandou aqui. Deixa eu só abrir aqui. Que, que veio uma. É... Cadê? Ah, acho que foi no da... Não, foi no meu perfil, mas não foi no da Silva 4, não. Ó, Manu, eu falei pro pessoal mandar pergunta. Né? Então, mandaram uma aqui. Foi direto pra você essa aqui, ó. Quão profundo é a entrada no caso da... de hipnose em paciente que quer a hipnose? Você é o hipnoterapeuta master aí, né, Manu? Então, ó. Quão profundo é a entrada no caso de hipnose em paciente que quer a hipnose? Primeiro que assim, eu vou, eu vou só... Eu, eu, eu lapido as perguntas aqui. É, então, eu acho que a hipnose é uma ferramenta que é utilizada dentro de consultório. É, vamos trazer a, a, a hipnose clínica, né? a hipnose que nós usamos em tratamentos e tal. Porque as pessoas confundem. Então, quem está às vezes nos ouvindo, pode confundir com aquela hipnose que só, só estraga e traz mal que é aquela hipnose de palco, de comer cebola e fazer as coisas que não vai mudar a vida de ninguém, assim. Então, é, quando nós estamos falando, é o lance da hipnose clínica, né? Então, o, o quão profundo pode ser isso, né? E o quão uma ferramenta dessa pode contribuir no processo terapêutico? Acho que essa é a palavra principal aí. 
Não, todo o processo, né? É que as pessoas têm uma, têm uma crença, é, muitas pessoas, ruim sobre a questão hipnose, né? E, e no processo terapêutico, né? Quando a gente entra até no, no, no... A linha da conduta na terapia, do terapeuta com, 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 com paciente, já é uma linha hipnótica, quando fala, você ouve verdade evolutiva. E... Esse acompanhamento com as palavras-chave encaixadas é um processo hipnótico, né? É. É, que é a hipnose gripsoniana. Então as pessoas esperam, de repente, o pêndulo na frente. Isso normalmente <risos> não vai acontecer no consultório, né? É que tem gente que tem é. ainda aquela crença, assim, que às vezes você vai entrar numa hipnose e pode ser sugestionado algo que você vai ficar preso naquilo, né? E não é... Hipnose é um estado alterado de consciência, onde você consegue ter acesso a algumas informações livre de defesa, e você consegue trabalhar com alguns conteúdos mais profundos por essas defesas estarem mais baixas. É isso. É isso. E toda vez que eu trabalho dentro desse conteúdo, eu sempre digo ao paciente, né? Você vai estar o tempo inteiro no comando. É. E né? realmente está. É? Não tem assim algo que vai fazer comer cebola, vai fazer algo que vai induzir algo que a pessoa não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Você não está em lugar nenhum, você não viajou para nenhum espaço, você está aqui no consultório, sentado na poltrona ou deitado no divã, onde você está, não está indo para outro lugar. Uhum. Então, é, o processo, até desmistificando isso, né, que e se eu não voltar, não voltar da onde? Você está aqui, você não foi para nenhum lugar, né? Na verdade, a hipnose é uma ferramenta que é um acesso de memória, né? É, é isso, né? Então, para você que mandou a pergunta aqui, você vai fundo sim, e... só que aí tem níveis de hipno... hipnoterapilidade, eu não, não lembro a palavra direito, mas assim, tem pessoas que tem uma, é, são mais suscetíveis à hipnose e tem pessoas que não. E isso não quer dizer que umas fazem bem ou mal, mas é só o, o estilo da pessoa, o jeito que ela pensa. Então tem pessoas que têm mais facilidade de entrar num transe hipnótico, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então assim, tem gente que não vai conseguir ou vai ter mais dificuldade para isso. Mas não vai mudar. E também é uma linha, é, confiabilidade com o terapeuta, né? É. Então tem pessoas que falam, ah, mas eu sou muito durão ou durona, eu não tenho facilidade para isso. E depois que está no processo da terapia, por exemplo, vai fazendo alguns exercícios, é uma hipn... a hipnose é uma, é uma ferramenta, a gente usa muito a hipnose erexoniana, uhum. né? que entra num processo tipo no um relaxamento, e vai na condução do terapeuta e o o é. paciente permite, né? Tem que ter confiança. É, com todos os filtros colocados antes, tudo, tudo trabalhado. Então funciona dessa forma. Hum. É uma ferramenta de grande importância. É. E te, vou, vou colocar outra pergunta aqui, que essa aqui tem a ver com o que a gente estava falando, com, com um tema que a gente já bateu papo aqui. Que é assim, ó. O que fazer quando não conseguimos atingir o perdão? É, eu acho que isso aqui dá tema para outro podcast, mas eu vou colocar porque mandaram essa pergunta hoje. Então, assim, eu, eu acho que que fazer quando não conseguimos atingir o perdão? É, primeiro, você não consegue, você embala esse monte de merda e guarda com você, se é essa que você quer. Mas é, eu acho que o perdão, é, ele diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Né? O perdão não tem nada a ver com o outro. Assim. Eu acho que as pessoas confundem muito isso. Né? Eu preciso perdoar o Manuel. Não, eu preciso perdoar aquilo que eu é sinto que... com relação àquele fato. Né? Então, tem esse, eu acho que tem esse primeiro processo aí que as pessoas precisam entender. Né? O processo do perdão, para mim chegar no perdão, eu divido em, em quatro partes. Que o perdão é a quarta, a quarta parte. São quatro palavras. O entender, o compreender, o aceitar e o perdoar. E isso é a base da terapia, né? 
você for avaliar dentro de todo o processo, quando você vai trabalhar alguém dentro de um conflito, tá ligado. Precisa entender que existe um fato, aconteceu. Compreender por que, que isso aconteceu dessa forma, por que, que essa pessoa agiu dessa forma. Né? É uma tomada minha de consciência em relação ao outro. Por que, que agiu dessa maneira? Como que essa pessoa foi na infância? O que levou essa pessoa a, 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 a agir dessa forma comigo? É isso. Aí quando eu entro, é como se eu entrasse na vida do outro para ter essa compreensão. À, à medida que eu compreendi, aí eu consigo... Eu posso ou não aceitar? Porque é escolha. Uhum. Né? Mesmo com toda a compreensão, eu posso ou não aceitar a história do que aconteceu. E a partir do momento da aceitação, vem aí o perdão. Uhum. Que eu posso também perdoar ou não. É. Que também é uma escolha. Mas as pessoas que não perdoam, normalmente, são as pessoas. Ela toma um veneno todo dia tentando matar o outro, porque não tem a tomada de consciência o que, que é o perdão. E, na verdade, ela está morrendo um pouquinho a cada dia. Está se matando a cada dia. E o perdoar, né, que é um fato até assim que eu até falo às vezes na terapia, vou te trazer um conteúdo que é um pouco mais profundo. Nós não temos a capacidade de perdoar ninguém, porque nós não somos Deus. Se essa pessoa fez algo a mim e eu estou perdoando ela, eu estou liberando ela da minha vida, daquela cena, daquele momento, daquilo que aconteceu. Agora, essa pessoa entende que um dia vai ter o um julgamento de algo, aí é um problema dela com quem ela vai ser julgada lá adiante. Eu não tenho essa capacidade de perdoar o outro para deixar o outro isento daquele mal que ela me fez. Uhum. Mas o perdoar é liberar o outro da minha vida. É, e você sabe, né, Marlene, eu costumo brincar que assim, as pessoas sempre falam, as pessoas querem ir para academia porque quando o médico chega e fala assim, não, você precisa cuidar da sua saúde porque você está com com colesterol, tá com não sei o que, seu coração, senão daqui a pouco seu coração para. E, e meu... Tem, tem uma coisa que mata mais o coração do que, do que é, triglicérides, do que gordura, do que não sei o que, é perdão não resolvido. Perdão. Perdão, perdão. perdão não resolvido infarta mais do que, do que colesterol. É, a, é uma ira, uma raiva, o perdão, ela causa dentro da pessoa, John, e ela precisa perdoar. É como vocês estão falando aí, perdoar a si próprio, para depois perdoar o outro. Não. Às vezes tem raiva, raiva de uma pessoa que fez, mas da, a, por que aquela pessoa fez isso? Ela também tem a culpa, uhum. então tem que se perdoar, é, a gente trabalha muito isso, né? É, todo o processo terapêutico é baseado, né? Libera-se, perdoa-se o outro, depois você se perdoa, porque normalmente você carregou raiva, carregou Sim. medo, carregou tristeza, arrastou por longo da tua vida em relação ao ocorrido naquele evento, então, ao mesmo tempo, de repente, a raiva está vinculada né, ao ressentimento. Esse ressentimento divide em duas partes, em mágoa e em culpa. E dentro de um evento eu posso carregar os dois ao mesmo tempo. Eu sinto a, a mágoa do outro pelo que ele me fez e eu sinto a culpa de carregar esse sentimento de ódio dentro de mim em relação ao outro. Hum. Então, essa associação de mágoa e culpa que caminha junto. Então, a mágoa liberar o perdão para o outro, tipo, estou tirando o outro da minha vida, não faz, quanto mais longe, de repente, melhor. Que não tem também aquela questão, ah, eu perdoei, eu tenho que trazer para o meio. Meu, se é uma pessoa tóxica, não. que bom que fique longe. Não, né? não é porque eu perdoei que eu preciso conviver eu com a pessoa. Eu preciso conviver, que eu preciso trazer essa pessoa para o meu meio, que eu preciso acolher novamente na minha casa. Não. E o auto-perdão, o que que é? Eu senti que naquele momento, quando aquele evento aconteceu, eu não tinha uma, algo a sentir diferente, a não ser a raiva. É. Ou o medo, ou a tristeza, aquilo que, que aconteceu, que, que eu carreguei por todo esse tempo. 
Então, Porque às vezes aí transforma em medo, né? Alguém fez, a pessoa carrega um medo, um medo, um medo, um medo, que esse medo trava por esse conflito existente, né? E, e aí tem que liberar o quê? Esse, esse sentimento de medo que está dentro, deixar embora uhum. e compreender que foi o que tinha para sentir naquele momento. É. E com a tomada de consciência do momento agora, você não precisa mais carregar isso. É igual você falou, John, é, é, traz problema no coração. Agora você imagina, a causa dor de cabeça, dor de estômago, a pessoa que carrega perdão com ela, ela se... É. É, é, eu acho que é isso, Atrapalha, né? A, a, pessoa, a pessoa cuida tanto do corpo físico pensando em cuidar do coração, né? Então, eu preciso, meu cardiologista mandou cuidar do meu coração, mandou fazer caminhada, mandou mudar a dieta, mandou cuidar de tudo. Mas, meu, se você não cuidar da sua emoção ligada ao seu coração, se você não liberar perdão, se você não. É, não, não, não vai ser isso que vai cuidar. É, não, acho que o, que o que infarta mais não é colesterol, infarta mais é perdão não é liberado. O perdão. Para mim isso é claro. Sim. A partir do momento que libera o perdão, nossa, fica leve. Levíssimo. É, é outro mundo. E essa leveza da vida está vinculada tudo com a amorosidade, né? do ser empático, né? empatia. Quando eu passo a trazer isso para dentro de mim, passo a viver dentro desse processo do amor, compreendendo o outro como ele é, aceitando o outro como ele é, eu não preciso aceitar para mim, eu tenho que aceitar para ele. É. Eu aceito como ele é e eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de ver, não tem que dizer que eu tenho que concordar para com o outro. É, e o perdão aí vem trazendo o conteúdo, o tema né, da, da, que a gente da, começou. Da... Ah, o perdão só vai vir com consciência. Né? Porque se eu tiver a mesma consciência travada é, em cima do fato que aconteceu lá atrás, eu nunca vou perdoar. Agora, se eu evoluir, se eu crescer, se eu me desenvolver como ser humano... Quando eu olho para trás, muitas vezes eu olho para aquilo com uma outra vivência, com outro olhar. E aí sim eu consigo perdoar. Então, se eu manter o mesmo sentimento, a mesma dor, e aquilo vai se atualizando todos os dias, então você imagina que você vai é, revivendo aquela dor todos os dias, o perdão não vai vir. Agora, se eu escolho tomar uma consciência, se eu escolho deixar aquilo para trás, e eu atinjo uma consciência maior, aí eu olho para trás e eu consigo deixar aquilo embora. Então, e acho que é isso. a gente percebe a pessoa que não consegue elaborar o perdão, Johnny, é mal-humorada, estressado. Então, tudo isso, você vai conversar com a pessoa e já, já vem da onde que é. A uhum. gente consegue, entendeu? Sim, porque dói, né? Dói. Dói, então... E, e eu acho que esse perdão, né, eu, eu falo isso no, no LT, né, na, na, na palestra no domingo, eu falo justamente isso, assim, o perdoar não é você aceitar o que o outro fez, não é você concordar com o que o outro fez. Perdoar diz muito mais sobre você do que sobre o outro. É você reconhecer o que aquilo representou para você e com um novo olhar e com amor permitir que aquilo não te doa mais. tem nada a ver com o outro. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu perdoei você. Não, não tem nada a ver com você. É que as pessoas acham que quando eu perdoo alguém, eu preciso conviver, eu preciso me relacionar. Não, não tem nada a ver. Se eu tirar aquilo que estava entre nós, que era uma coisa que me causava dor, e eu me senti confortável de estar com você, tudo bem. Agora, o perdão tem a ver com aquilo que me causa dor, porque o fato causa algo em mim. Então, o perdão tem a ver com o fato e não com a pessoa. Então, perdoar é entre mim e o que aconteceu. Então, acho que essa visão diferente do perdão. Né? Importante. E aí e entra tudo também dentro do auto-perdão, né? Que é a culpa. 
Que tem muitas pessoas que acham que o problema está com o outro, mas está com ela. É. É, o que é que aconteceu? Aí eu pergunto, é, não se compara com os outros. Uhum. Faça uma comparação, você com a sua evolução de hoje, com um olhar para trás. Quem é que eu fui? O que é que eu fiz? Quando eu consigo entender numa linha a minha pessoa lá do passado, hoje eu sou um novo ser. Então eu olho acolhendo quem eu fui, porque o que eu fiz... Era aquilo que eu tinha para fazer com o conhecimento que eu tinha naquela época, naquele momento. Então eu não fui culpado. Então quando eu olho hoje com esse olhar de acolhimento, eu estou trabalhando o auto-perdão. Estou buscando na essência de quem eu fui e de quem sou hoje com esse conhecimento que eu tenho acolhendo a minha pessoa do passado. É, então é reconhecer. Às vezes também, né, quando a gente fala de auto-perdão, é isso. Às vezes no passado eu fiz alguma coisa porque eu tinha uma consciência menor, eu só tinha alguns recursos, eu era é, emocionalmente limitado. E hoje, aí eu, eu olho para trás e falo, nossa, por que, que eu fiz aquilo? E aí você tem uma, um, um trauma daqui, olhando para trás e fala, não, não devia ter feito aquilo. E se sente mal e aí carrega a culpa. Não, cara, você só fez o que você sabia, o que você podia. Né? É então, é, é, momento, também né? esse lance de você não se culpar por erros do passado. Né? E todas as pessoas que falam assim, ah, eu poderia ter feito diferente, está julgando, uhum. né? Não está não tá liberando. É, poderia. Não está não tá, não tá se libertando. Poderia, se talvez, você soubesse, teria se soubesse feito. Que teria feito. <risos> se você soubesse, teria feito. É, então, é não isso. sabia, é. então não fez. Então, fez o que tinha para fazer, exatamente. exatamente. Então, ah, eu poderia é. ter feito diferente. Como que eu sei? Depois de 10 anos, eu olho para trás e vejo que poderia ter feito diferente. Por quê? Eu precisei viver 10 anos para saber que tinha um jeito diferente de fazer. Então, é isso. Então, a pergunta é, então, como que você vai viver a partir de agora? É. Acolha a sua história, aceita a sua história como ela foi... Não tem história feia nem história bonita, tem história de cada um. Eu falo na, na, na abertura da primeira terapia isso aí. Aqui não tem história feia nem história bonita, tem a sua história, então fica à vontade. É isso, então, você que está aqui acompanhando a gente até agora ganhou dois podcasts em um, né? porque a gente já discorreu por dois temas diferentes aqui, respondemos a pergunta. Então faz o seguinte, se você chegou até aqui e está no YouTube, comenta aqui o que você achou, deixa seu comentário. Também aqui embaixo tem as redes sociais do Manuel, da Marlene, para você seguir. Aproveita e se inscreve no canal, curta. Se você está nas plataformas de áudio, compartilha com as pessoas aqui, que ajuda muito para elas podem, possam vir, ouvir o que a gente tem para fazer. E não se esqueça que sempre, sempre é momento de liberar perdão, sempre é momento de amar, sempre é momento de crescer a consciência. Então, vocês que chegaram até aqui, Manuel, Marlene, obrigado, obrigado por estarem Valeu, aqui. E vocês, aqui. um abraço, semana que vem tem mais. Um abraço, até mais.